0: Audio Now. Ich habe das auch so empfunden, dass mein Leben zweigeteilt ist. In einen öffentlichen Käster, auch einen lustigen und fröhlichen Kollegen. Ich bin ja auch eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, aber es war halt diese Krankheit da, dieses ähm, Böse, was sich sozusagen in mir, wie ich empfand, eingenistet hatte und mich quälte. Das war auch echt furchtbar und sehr, sehr anstrengend.
1: Was soll ich machen, wenn die Angst kommt? Vor Keimen, vor anderen Menschen, vor Krankheiten. Ich meine jetzt nicht die Angst, die kommt und wieder geht, diese Angst, die jeder von uns kennt, sondern ich meine die Angst, die kommt und die bleibt, die beginnt mein ganzes Leben zu beherrschen, die um sich greift, die meinen ganzen Alltag beherrscht und mich nicht mehr normal leben lässt. Was, wenn diese Angst mich sogar krank macht? Mein Sternkollege Kester Schlenz hat genau das erlebt. Er hat jahrelang an einer Angststörung gelitten, tut das im Prinzip bis heute, nämlich an Hypochondrie. Es gab Zeiten, da musste er andauernd zum Arzt rennen. Kann es nicht sein, dass ich jetzt dieses habe oder jenes? Wofür sprechen diese Symptome und wofür die? Über seine Erfahrungen mit dieser Krankheit hat Schlenz jetzt ein Buch geschrieben. Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige, heißt es. Und es handelt von Krankheit, aber vor allem handelt es davon, wie Kester gelernt hat, mit dieser Krankheit umzugehen. Von Therapien, einem Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik und von seinem neuen Alltag. Ich freue mich deshalb sehr, mit Kester gleich vor allem über Auswege sprechen zu können, also die Frage, wie man da rauskommt und über neuen Mut. Stern nachgefragt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich wirklich sehr, dass ich Sie hier und heute wieder begleiten darf. Und damit gleich zu Kester Schlenz und der Frage, wie hat er das hingekriegt? mit seiner Angststörung zu leben. Hallo Kester. Hallo Florian. Du bist Sternautor, schreibst Titelgeschichten für Selbstgespräche, äh, du schreibst aber auch Bücher und jetzt hast du eins geschrieben über eine Krankheit, an der du gelitten hast und immer noch leidest. Eine psychische Krankheit, eine Angststörung. Ich bin bekloppt, heißt das Buch und ich bin nicht der Einzige. Was für eine Angststörung ist das denn, an der du da gelitten hast? Ähm, gemeinhin versteht man
0: das unter dem äh, Titel Hypochondrie. Ähm, das, das Tatsächlich war das die äh, der Angst, äh, krank zu sein oder krank zu werden, verbunden mit großen allgemeinen Ängsten und so einem äh, ähm, zwanghaften Verhalten. Also häufig zum Arzt gehen, sich immer wieder beruhigen lassen, diese Geschichten. Das klingt erstmal so, naja, das ist auszuhalten, war aber über die Jahre immer schlimmer und hat mich viele Jahre begleitet. Ähm, und äh, heute bin ich sehr viel stabiler und kann damit besser umgehen, aber du hast ganz richtig äh, gesagt, äh, beschäftigt mich bis heute, ja.
1: Aber wie hat sich das denn äh, am Anfang, also wann hat das denn angefangen und wie hat sich das dann am Anfang geäußert? Wie hast du das festgestellt, oh, da stimmt was nicht?
0: Tatsächlich wusste ich am Anfang nicht, was mit mir los ist. Ähm, es begann äh, das erste Mal, sich zu zeigen, äh, 1986, äh, Tschernobyl, da habe ich sehr, sehr, Angst besetzt darauf reagiert, mehr als andere. Viele haben sich Sorgen gemacht, das erinnerst du vielleicht. Aber äh, ich konnte, ich sah überall Radioaktivität und war wahnsinnig besorgt und habe äh, bestimmte Dinge gegessen, nicht gegessen, unglaublich aufgepasst, äh, Gemüse geschrubbt, weil ich dachte, es wäre verseucht. Das hat mich wahnsinnig belastet und hat ähm, auch ähm, nicht nur zu Ängsten, sondern auch zu, zu, zu einer Art Depression geführt. Und äh, ich habe damals überhaupt nicht das einordnen können und habe tatsächlich auch abgewartet, bis sich wieder etwas gelegt hat und besser wurde.
1: Mhm. Die Angst haben ja damals viele gehabt dann auch, aber du hast ja bist dann offensichtlich auch hast Angst vor Krankheiten gehabt oder bist dann auch öfters zum Arzt gerannt. Wie hat sich das, das, das denn damals manifestiert? Wie ist das? Wie hast du gemerkt, oh Gott, das könnte sowas sein wie Hypochondrie?
0: Naja, wenn du die ganze Zeit allen Leuten erzählst, äh, ich habe mir darüber sor- gesorgen oder das könnte passieren. Äh, und wenn dieses, diese Sorge sozusagen äh, allgegenwärtig und übermächtig wird und dich im Grunde den ganzen Tag beschäftigt, dann ist ja der Punkt erreicht, wo du merkst, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und wir haben natürlich auch Leute gesagt, Mensch, äh, du Hypochonder, das ist ja übertrieben und so weiter und so fort. Es wurde dann. Ähm, tatsächlich äh, wieder ähm, ein bisschen besser über die Jahre, kam dann aber Mhm. 2000, im Jahre 2000 zurück, äh, nee, nicht 2000, noch früher, als ich Vater wurde. Also ähm, da merkte ich, dass ich durch die Vaterschaft, die mich begeistert hat und immer noch begeistert, dass ich dadurch verwundbarer wurde. Also das kennst du vielleicht auch, dass man einfach, äh, wenn man Kinder hat, ist man einfach, äh, ja, man ist tatsächlich äh, auch da natürlich besorgt und hat Angst um die Kinder. Und äh, ich merkte, dass das zurückkam und äh, so massiv zurückkam, dass ich äh, irgendwann nach einem Arztbesuch, wo der Arzt mir sozusagen den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, das ist hier kein medizinisches Problem was ich lösen kann sie müssen sich mhm. mal einen therapeuten suchen
1: ich finde diesen Punkt den du genannt hast mit den kindern total interessant weil ich glaube tatsächlich das macht einen verwundbarer ich glaube da eigentlich gar keine erklärung dafür weil vielleicht die eigene verwundbarkeit irgendwie ausgeweitet wird oder woran das liegt aber ähm, das heißt du hast auch angst für deine um deine Familie gehabt oder wie hat sich das geäußert hat sich diese haben sich diese Ängste auch auf deine Familie ausgedehnt oder wie war das? Ja,
0: so war das. Also, deswegen, ich habe mir natürlich dann auch sehr viel Sorgen um die Kinder gemacht. Das Gute war, dass ich mit einer sehr starken Frau verheiratet bin, die, der ich auch sehr dankbar bin, dass sie das alles mit mir durchgestanden hat, die ein gutes Korrektiv war. Meine, ne, meine mhm. Frau ist da ganz, ist da ganz anders. Und dadurch ist das ein bisschen ausgeglichen worden. Aber klar, das fing auch dann an, dass ich übervorsichtig wurde und vielleicht ist das genau auch das Ding gewesen, das ich sozusagen gelernt habe. Wann immer ich mich frage, woher kommt das Ganze, das ist ja oft unklar und es gibt da auch für in der, in der Literatur keine klare Erklärung, wo, wie, wie man Ängste und Zwänge entwickelt. Da gibt es verschiedene Theorien. Aber natürlich, und das hört man immer und liest man immer wieder, wer in einem angstbesetzten Umfeld aufgewachsen ist, der hat die Angst gelernt. Hm. Und so war das bei mir zu Hause. Ich hatte sehr, sehr ängstliche Eltern. Vor allen Dingen meine Mutter war sehr ängstlich. Die hat noch auf dem Sterbebett zu mir gesagt, äh, pass auf, äh, wenn, wenn du über die Straße gehst nachher. Da war ich 62 mhm. und sie über 80. Äh, das zeigt ja so ein bisschen, wie sie getickt hat. Aber das, äh, wie gesagt, und ich fing an, das Gleiche zu machen. Und zum Glück hat meine Frau da auch einen Riegel vorgeschoben. Und ich habe mir dann ja auch Hilfe geholt und äh, bin zu einem Therapeuten gegangen.
1: Mhm. Wie war das denn, bevor wir jetzt auch zu dem Therapeuten kommen, zu der Art und Weise, wie du letzten Endes dann diese Krankheit angegangen bist? Weil du hast ja damals einen Job gehabt. Du warst ja damals Journalist, glaube ich, bei der Brigitte schon. Genau. Das war in deiner Zeit vor dem Stern. Wie hast du das denn hingekriegt? Also diese Angststörungen und den Job gleichermaßen. Wir kennen ja den Alltag in Redaktionen Beil. Da bist du irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Du musst die ganze Zeit diskutieren. Du bist die ganze Zeit im sozialen Austausch. Wie, wie hast du das gemacht? Wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Tatsächlich habe ich zwei Leben gelebt. Ein, ein offizielles, auch berufliches und auch bei, bei vielen Bekannten, wo ich funktioniert habe im Job. Ich war damals Ressortleiter Kultur bei der Brigitte und da auch eigentlich sehr glücklich. Aber da habe ich halt immer funktioniert. Ich bin nicht einen Tag deswegen krank gewesen und nicht zur Arbeit gegangen. Ich habe mich immer gezwungen, das zu machen. Und das andere Leben war das zu Hause, wo ich dann zusammengebrochen bin, äh, schlaflos durch, durchs Haus getigert bin und am Ende war und irgendwie f- mich fragte, wann hört das auf und was ist jetzt mit mir und so weiter. Also dieses, äh, ich habe das tatsächlich verborgen, nur meine, natürlich meine Familie und meine engsten Freunde wussten Bescheid. Und äh, ich habe das auch so empfunden, dass mein Leben zweigeteilt ist in einen öffentlichen Käster auch einen lustigen und fröhlichen Kollegen, ich bin ja auch eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, aber es war halt diese Krankheit da, dieses Böse, was sich sozusagen in mir, wie ich empfand, eingenistet hatte und mich quälte. Das war auch echt furchtbar und sehr, sehr anstrengend.
1: Hattest du das Gefühl, du kannst darüber auch quasi im Job sprechen oder nicht sprechen, weil das möglicherweise dann stigmatisiert ist oder als Schwäche gesehen wird? Davor hatte ich natürlich große
0: Angst. Das ist ja auch so, dass Männer insbesondere mit diesem Thema etwas vorsichtiger umgehen und angstbesetzter umgehen, also Angst, sich zu outen, Angst Schwäche zu zeigen. Das wird ja auch mit Schwäche gleichgesetzt. Und es ist, ich hatte diese Sorge. Ich habe mit, wie gesagt, engen Kollegen darüber gesprochen, denen aber auch nicht klar war, wie groß das Ausmaß dieser Ängste war. Aber klar, die, mit denen habe ich schon gesprochen und ähm, ich habe auch natürlich naturgemäß bei der Brigitte ein Heft, was auch viel über Psychologie gemacht hat und ähnliches, mhm. ähm, bin ich schon auf Verständnis und und auch äh, kundige Leute gestoßen. Aber das hat am Ende nicht äh, natürlich nicht geholfen. Teilweise hat dieses Beruhigtwerden natürlich diese Krankheit auch stabilisiert. Das ist eben das Verrückte, das ist... Äh, ähm, wenn, du, wenn du sozusagen die immer wieder diese Beruhigung holst, dann äh, nimmt diese Spannung und dieser Druck, diese Angst kurz ab, um dann umso härter zurückzukommen, wenn du es nicht grundsätzlich angehst. Und irgendwann mhm. war mir klar, ich muss das angehen. Ich habe aber natürlich dann die ambulante Therapie gemacht, nachdem ich einen Therapeuten gefunden hatte, was auch gar nicht so einfach war. Aber auch in der Zeit habe ich das noch für mich behalten und offiziell war ich halt ein gut funktionierender Ressortleiter und bin ab und zu mal weg gewesen und dann wiedergekommen.
1: Mhm.
0: So war das. Ne?
1: Das ist ja, dein, in deinem Buch bist du ja relativ konkret auch mit Hinweisen, wie finde ich einen Psychotherapeuten und, und zeigst eigentlich den Weg relativ klar auf, wie man sich da auch Hilfe holen kann. Du sagst jetzt, du hast ambulante Therapie gemacht. Das heißt, du bist dann zu einem Therapeuten gegangen und das war... Gibt ja da verschiedene Arten von von Psychoanalyse oder Psychotherapie habe ich gelernt. Wie hat der dich denn jetzt erstmal angegangen? Das war mit einer bestimmten Therapieform. Ja, ich also Buch gelesen habe, ne? wie
0: gesagt, das ist ja die die das war mir auch wichtig, dass ich in dem Buch nicht nur von mir erzähle äh, als meinen Fall, sondern auch das Allgemeine herausstelle rausstra- und auch erzähle, wie ich Hilfe fand und wie andere diese Hilfe fanden. Ich, Das ist ja ein Buch von einem Betroffenen für Betroffene und deren Angehörige. Ich hätte mir eben so ein Buch auch gewünscht. Einer der Gründe, weshalb ich dies auch geschrieben habe, weil ich damals wahnsinnig hilflos war. Ich bin dann, und das würde ich auch jedem raten, das ist auch vielleicht immer der erste und beste Weg, wenn man einen Hausarzt hat, also einen Arzt, zu dem man häufig geht, Hausarzt, das klingt immer so, so mein Arzt oder so, ähm, die wissen schon ganz gut Bescheid, es ist auch sehr viel besser geworden, das ist ja nun über viele Jahrzehnte, dass ich mich damit beschäftige und auch quäle, ähm, die wissen dann schon ganz gut Bescheid. Ich hab dann ähm, bin dann zu meinem Hausarzt gegangen, dessen Frau war oder ist äh, Psychotherapeutin, die war auch sozusagen in der gleichen Praxis nebenan. Der hat mich dann da erstmal hingeschickt, die hat sich das angehört und gesagt, das klingt nicht gut, Das, da müssen wir was machen, ich habe da jemanden für sie. Und die hat mich zu einem befreundeten Gesprächstherapeuten geschickt. Und da sind wir auch gleich bei deiner Frage. Es gibt so zwei grundsätzliche Schulen in dem, bei so Psychotherapien oder bei Therapeuten. Das eine ist die Gesprächstherapie, das kennt man, man geht zu einem Therapeuten, man redet. Das ist auch eher so tiefenpsychologisch, teilweise... Also man arbeitet da sozusagen die Vergangenheit auf, man redet miteinander, versucht die Ursachen rauszufinden und dann daran...
1: Da kommst du noch aufs Sofa und du erzählst, ja. erzählst über deine Kindheit. Ja,
0: Sofa gibt es ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht mehr. Also man sitzt da, also in gemütlichen Sesseln und es ist überall bei jedem Therapeuten, ich habe ja auch einige kennengelernt, ist immer auch so ein so ein Taschentuchspender auf dem Tisch, weil da auch viel geweint wird, weil du man man da bricht dann die Fassade auch meist, ne? Wenn du dann da sitzt und hm. über dich sprichst und redest und die ins Eingemachte gehst, das ist dann auch, aber auch entlastend, ne? Wenn du dann sprechen kannst mit jemandem, der dir zuhört und wo du denkst, okay, der wird dafür bezahlt, dass ich dem jetzt eine Stunde auf den Sack gehe oder 45 <lacht> Minuten, ähm, das äh, äh, das hilft. Das ist eine und das habe ich auch gemacht am Anfang und mit so einem ähm, sehr, sehr guten Mann, mit dem ich heute locker befreundet bin nach vielen Jahren und bis der dann irgendwann sagte und dann sind wir bei der zweiten großen Schule, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo ich dir nicht mehr helfen kann, du müsstest, glaube ich, eine Verhaltenstherapie machen. Und das ist die äh, sozusagen mhm. der zweite Weg, den man gehen kann bei solchen Störungen, nämlich nicht unbedingt darüber reden, was war und in der Vergangenheit wühlen, sondern das konkret am Verhalten arbeiten, sozusagen anders denken lernen. Das ist äh, die Frage Mhm. der Ursachen, ist da nicht im Vordergrund. Ich würde sogar sagen, spielt eigentlich so keine Rolle oder keine große Rolle, ähm, sondern da geht es darum, konkret das Verhalten zu ändern, Dinge nicht zu tun, Dinge auszuhalten und sozusagen dadurch eine Änderung deines Denkens und Fühlens
1: herbeizurufen. Das ist dann wenn, wenn, ich, wenn ich um das zu verstehen, wenn ich, wenn ich Angst vor Spinnen habe, dann lerne ich mit dieser Angst vor Spinnen umzugehen und vielleicht mich mit Spinnen zu konfrontieren und lerne, was mache ich, wenn ich Spinnen sehe? Ist das dann so, also auf einen ganz simplen Kern zusammengefasst, das, was Verhaltenstherapie mir hilft, anders als die klassische Psychoanalyse?
0: Das hast du gut zusammengefasst. Das ist äh, ähm, genauso ist das. <lacht> okay. Es ist ähm, das Beispiel kennt man, wo das Spinnen hast du jetzt genannt. Das ist auch das, was man so am populärsten immer mal gehört hat. Das ist die Behandlung von Phobien, also Angst vor Spinnen, vor Mhm. Schlangen, vor was weiß ich, Vögeln. Und die die Therapie besteht darin, dass man den Erkrankten mit seinen Ängsten konfrontiert, damit er lernt, sie auszuhalten und äh, zu spüren, dass diese Angst äh, abnimmt, bis sie im günstigsten Fall verschwindet. Also die Spinnenphobiker, mhm. das, gibt, das machen übrigens auch die genau. die setzen erst eine kleine Spinne und dann eine, immer eine größere. Und ich kenne jemanden, eine Schriftstellerin, die das äh, tatsächlich gemacht hat, die hat am Ende dann eine Vogelspinne auf dem Unterarm. Die haben extra solche Tiere oh sich Gott. angeschafft, die, die darauf <lacht> spezialisiert sind. Und das äh, führt dazu, dass man irgendwann die kleine Spinne im Zimmer immer noch nicht mag, aber im günstigsten Fall dann aushält, weil man ja ein ganz anderen, anderes Kaliber auf dem Arm gehabt hat. Und Mhm. wenn man das ein bisschen überträgt auf das, was ich hatte und was Leute mit Ängsten und Zwängen haben, also die zwanghaftes Verhalten an den Tag legen, bei mir war das ja auch eine Art Zwang, zum Arzt zu gehen, mich zu kontrollieren, dann ist der der therapeutische Ansatz, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, Dinge auszuhalten, eben nicht zum Arzt zu gehen, Unsicherheit zu ertragen und diese Dinge, ja. Das war dann der Weg und diesen Mhm. bin ich dann auch gegangen. In einer Verhaltenstherapie
1: kann ich da eine Nachfrage stellen und zwar die, wenn ich mir vorstelle, ich habe Angst vor Spinnen, dann ist das Gegenüber, ist das Objekt, vor dem ich Angst habe, ja relativ klar. Wenn ich jetzt sage, ich habe Angst vor Krankheiten, was ist es dann, wovor ich letzten Endes Angst habe? Ist es dann die eigene Verletzlichkeit, ist es der, der Tod oder was oder die Vergänglichkeit? Was ist da das, wo, vor, womit, womit man sich konfrontiert in der Therapie dann? Ähm. Auch
0: das auch das ist gut gefragt, weil natürlich ist genau darum ging es. Und diese Frage habe ich auch immer wieder gestellt. Und da wird es dann auch ein bisschen schwieriger. Die Spinne ist relativ einfach. Die ist da, die kannst du nehmen in verschiedenen Größen. Diese hm. Angst vor, äh, vor Krankheiten ist natürlich schwerer zu therapieren. Die ist ja so diffus, amorph, da weißt du ja gar nicht. Man kann hm. ja auch zu Recht Angst vor Krankheiten haben. Wir erleben das gerade durch Corona. Das ist ja etwas, wo viele Leute sich Sorgen machen. Und die sind ja auch nicht unberechtigt. Die Frage hm. ist nur... Wie mächtig werden sie und wie lebensbestimmend werden sie? Und diese Fragen haben wir uns gestellt. Und dann wird so eine Fernstherapie natürlich auch zu einer Gesprächstherapie, weil man sich fragt, was ist es genau? Ist es Angst vor dem Tod? Bei mir eigentlich gar nicht mal so. Es ist, glaube ich, eher dieses Siechen oder Leiden, Kontrollverlust. Darum ging es, ne, ich bin nicht mehr Herr ja, über meinen Körper oder meiner Sinne. Diese Dinge, ein tiefes Misstrauen natürlich auch dem eigenen Körper gegenüber. Das hat sicherlich auch, äh, war sicherlich auch eine Erklärung, die die mir dann immer wieder auch genannt wurde und auch plausibel erschien. Wenn, der Körper, wenn du diese Angst hast, äh, krank zu werden, dann ist ja auch irgendwie, du hast ja nicht so dieses Urvertrauen anscheinend. Und ich glaube, dass ich da in meiner Kindheit und vor allen Dingen in der frühen Kindheit, weil ich als Baby schon lange im Krankenhaus war, äh, weil ich so eine, so, eine, so eine Magensache hatte, ganz äh, vielleicht habe ich dieses Urvertrauen nicht. Äh, ich habe aber gemerkt, dass das interessant ist, darüber zu sprechen und sich Gedanken zu machen, aber am Ende hilft es dir ja nicht. Also es ist in der Therapie eben nicht so, wie man das so denkt, wenn man gar keine Ahnung hat, so wie bei Hitchcock-Filmen, es donnert, irgendeiner sagt, stell dich diesem Trauma, mhm. man sieht eine rote Farbe und dann hat die einen Mord gesehen als Achtjährige. Ne? Und dann ist alles vorbei, schluchzend fällt sie dem Mann in die Arme und das äh, Trauma ist überarbeitet und besiegt. So ist das nicht. Das ist ein langer Prozess. Und die, äh, ähm, genau die, die Konfrontation war aber tatsächlich das Thema dann, also sich diesen Ängsten auch zu stellen und sie auszuhalten.
1: Du bist ja dann tatsächlich auch in eine psychosomatische Klinik gegangen. Also das ist, das heißt, das heißt, du hast einen relativ drastischen Schritt gewagt. Du hast gesagt, also ich kriege das jetzt mit der klassischen äh, Psychotherapie der Psychoanalyse nicht mehr hin. Ich muss jetzt in die Klinik gehen und mich voll diesem Thema widmen, auch dieser Krankheit widmen. Mhm. In dem Moment musstest du ja auch quasi deine Krankheit öffentlich machen ne? gegenüber deinem Arbeitgeber, gegenüber Kollegen. Äh, wie, wie war das denn? Wie ist das denn aufgenommen worden? Und wie haben die reagiert?
0: Ja, also genau so war es. Meine damalige Verhaltenstherapeutin, bei der, der ich war, sagte, ich glaube, sie müssen dringend raus aus diesem Hamsterrad zwischen öffentlichem Leben zusammenreißen und zu Hause zusammenbrechen. Das ist ein Druck, den keiner aushält. Wir müssen sie mal da rausnehmen und dann müssen sie sozusagen in einer psychosomatischen Klinik da rangehen. Und das kann zwei, drei Monate dauern. Das war natürlich ein Schock für mich. Ich musste hin zu meiner Chefredakteurin, Anne Volk, äh, war damals Chefredakteurin der Brigitte. Und ich muss sagen, sie hat großartig reagiert. Sie war sehr verständnisvoll, Mhm. geschockt, weil sie es gar nicht gewusst und geahnt hatte, wie viele. Und ähm, hat mich wahnsinnig unterstützt und gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Job ist sicher. Man kann sich so eine Chefin oder so einen Chef natürlich nur wünschen, der so äh, reagiert. Das heißt, ich war dann erleichtert, dass ähm, die meisten mit sehr viel Empathie Und Verständnis reagierten, auch wenn sie nicht wussten, wie sie das jetzt sich erklären konnten oder auch nicht nachvollziehen konnten, was mit mir los war. Die sagten immer, ich bin nämlich Mhm. lustigerweise selten krank. Also das (lacht) das, äh, noch mal, sag ich mal, noch mal nebenbei gesagt. Ja, und dann bin ich in diese äh, tatsächlich in diese Klinik gegangen. Es war aber bis dato der Tiefpunkt meines Lebens, muss ich sagen. Ich saß da, mein Kumpel Jan hat mich hingebracht, fuhr weg. Ich saß da in so einem schmucklosen Zimmer, Und dachte, Alter, das war's jetzt.
1: Weil du das Gefühl hattest, das ist jetzt die komplette Kapitulation vor allem, was du, für für alles, was du gearbeitet hattest oder was du, was du versucht hattest, dir aufzubauen.
0: Genau, ich dachte, mein 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 ganzes Leben, all das, ich war ja glücklich eigentlich. Also äh, wenn diese äh, Störung nicht gewesen wäre, ich war bin glücklich war und bin glücklich verheiratet, habe zwei gesunde hervorragende, äh, hervorragende tolle Söhne <lacht> und äh, hatte einen super Job. Ich habe nebenbei Bücher geschrieben, die gut liefen. An sich müsste hätte mir die Sonne aus dem Hintern scheinen müssen. So war es aber nicht. Also ich konnte das alles schon genießen. Nee, genießen nicht. Ich konnte das alles teilweise genießen, aber eben dann diese diese Täler waren halt sehr, sehr groß. Und jetzt hockte ich da in dieser Klinik, weg vom Job, weg von der Familie und war ein Patient. Und ähm, in dieser Klinik und musste dazu Gruppentherapien, zu Einzeltherapien, zu Gestalttherapie. Ich fand das grauenhaft. Ich war deprimiert. Ich fand das schrecklich. Ich dachte... Ja, es muss sein, aber ich wollte nicht. Also es war, alles sträubte sich dagegen. Da war auch noch so viel Journalist, dass ich dachte, was ist denn das jetzt hier alles? Und, und ich habe auch die Skurrilität dieser Situation irgendwie immer noch registriert.
1: Aber gut, dann habe ich aber einfach angefangen. Aber du, du, aber du hast du hast dann angefangen, du hast dann, ja. ich habe gelesen in dem Buch, du hast dann gemalt zum Beispiel. Genau, genau. Obwohl du dich anfänglich gewehrt hast, aber du hast dann angefangen tatsächlich auch zu sagen: Na gut, dann male ich halt. So ist es. Und dann es war es genau. gar nicht so schlecht.
0: Nee, das war das Lustige, Florian, dass die, die, also du sprichst jetzt von der Gestalttherapie, also das, wo man dann malte und zeichnete mit Farben und so. Es gab ja dann auch noch die Gruppentherapie, aber du hast mich ja nach der Gestalttherapie gefragt. Die fand ich äh, bescheuert. Ich dachte, ich habe Riesenprobleme. Ich bin am Ende, ich sitze jetzt hier und soll mit irgendwelchen Farben irgendwelche Bilder malen und fand das scheiße. Und äh, irgendwann hatte ich aber keinen Bock mehr, keinen Bock zu haben und habe einfach losgemalt. Und irgendwann merkte ich, Das hat auch was Befreiendes und ich habe dann irgendwann äh, in in so einer Art Rausch ein ein wirklich bizarres, expressionistisches Farbgemälde <lacht> erschaffen, das dann auch tatsächlich später zwei Jahre in meinem Arbeitszimmer hing, weil es irgendwas hatte. Ne? Also ich habe das Klapskali's Erwachen genannt damals. Das war, also da darauf habe ich mich eingelassen und dann die Gruppentherapie. Man saß da mit anderen zweimal die Woche und sprach und ich dachte, warum soll ich mir anhören, dass das Gesülze anderer beknackter Ich bin, ich habe ein Problem, ich will jetzt eine Einzeltherapie. Ich will auch von diesen Leuten nichts. Diese Leute sind dann. Was waren das denn
1: für Leute? Was waren das denn für Leute? Ich meine, die hatten ja offensichtlich alle ganz unterschiedliche Formen von, ja. von Ängsten oder äh, Problemen. Also, du nimm, nimm ein normales
0: U-Bahn-Abteil in Hamburg und nimm da die Hälfte raus und setzt sie in eine Station. Dann hast du so, sozusagen den, das, was da <lacht> ist. Ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Studenten, Professoren, Fliesenleger, Hausfrauen, Journalistin, Schriftstellerin, alles dabei. Also es ist äh, wirklich ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Wir sind umgeben von Menschen mit psychischen Problemen. Das ist ein Riesenproblem, ist eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen in Deutschland, psychische Probleme, so wie mit Rückenleiden, eines der häufigsten, einer der häufigsten Gründe. Du triffst die eben da alle. Und am Anfang habe ich mich, wollte ich mit denen nichts zu tun haben, weil ich mit mir eben auch beschäftigt war. Später bin ich dann mit einigen echt befreundet gewesen und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass diese Gruppentherapie, so doof ich sie am Anfang fand, wahnsinnig gut und hilfreich war, nachdem ich sozusagen diese arrogante Hülle, die noch da war, abgelegt hatte und einfach erkannt habe, mhm. das sind Mitpatienten, das sind Leute mit dem gleichen oder ähnlichen Problem, denen es auch scheiße geht. Und als das sozusagen gesagt war, konnte ich mich darauf einlassen und dann haben wir uns da auch gegenseitig geholfen und unterstützt bei diesen Übungen, die man dann machen muss, die eben diesen Konfrontationsübungen zum Beispiel. Und das war ein großer Teil der Genesung, glaube ich, war auf diese, ist auf diese oder des sich besser fühlen, ist auf diese Gruppentherapie zurückzuführen.
1: Du hast in dem Buch irgendwann mal geschrieben, eine der wichtigsten Lehren war für dich, die Nase bloß nicht zu weit oben zu haben, wenn du ja, genau. mit solchen Sachen umgehst. Was bedeutet das denn in dem Fall?
0: Naja, die, die, ich saß da, hab da gefremdelt. Ne? Und ich weißt du, so, so schlecht es mir auch ging, ich kam natürlich von aus einem Beruf ne, den wir beide ausüben bei Gruner und ja und ich ich es ich mal etwas vereinfacht formuliert ich hatte so ein bisschen so ein bisschen glaube ich noch so ein bisschen dünkel ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen als was besseres also nicht besser als die anderen Menschen da aber ich irgendwie ja ich hatte so das Gefühl, ja, also so bestimmte Sachen muss ich, die weiß ich ja auch. Ne? Bei, ein bisschen käme ich mich ja mit Psychologie auch aus und so weiter. Ich hatte da so eine, so trotz allem noch so eine komische, äh, komische Haltung. Und das genau das, die Nase zu weit oben, das äh, hilft überhaupt nichts. Dann kriegst du nämlich eben einen, einen Kopf von dir oder anderen. Mhm. Und ähm, das hat sich dann sehr, sehr, sehr schnell gelegt. Und die Menschen sind mir dann auch nahe gekommen. Also mit einem habe ich mich echt richtig gut befreundet, der am Anfang überhaupt nicht sichtbar war, weil der so viel Angst hatte. Aber wir haben dann später zusammen Übungen gemacht ne? und äh, uns gegenseitig äh, gestützt bei so Geschichten. Und das war das war gut. Äh, also die gewisse, eine gewisse Demut äh, gehört dazu. Also anzuerkennen, ich bin einer von den anderen Kranken. Und ich bin nichts Besseres, oder mhm. nur weil ich jetzt bei, bei bei Ressortleiter Kultur bei der Brigitte war und gestern noch mit Frank Schätzing ein Interview gemacht habe. Das ist ja, so schön das ist, ist das nicht relevant in der Klinik.
1: Du hast ja gerade gesprochen von den Expositionen. Also von ihr seid ja mit euren Ängsten konfrontiert worden. Und ich fand ziemlich interessant, dass du in dem Buch her ja schreibst, also erstmal ging es mir gar nicht so viel besser, sondern es ging mir dann immer beschissener und beschissener. Und ein Tiefpunkt kam dann, als dir deine Therapeutin in der Einzeltherapie dich mit was ganz Hartem konfrontiert hat, nämlich mit einem medizinischen Lexikon. Was ist da passiert?
0: Naja, die hat irgendwann äh, gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man Hypochonda ist, krankhaft oder übertrieben vermeiden, mit irgendwas konfrontiert zu werden. Also bloß nichts googeln, nichts lesen, lesen, weil man es immer auf sich bezieht. Ich nenne mal das Beispiel so eine das Schlimmste, was man als Hypochonder machen kann, irgendwas über Multiple Sklerose lesen, weil das Krankheitsbild so diffus ist, da findest du immer was, was passt. Mhm. Und Google ist sowieso scheiße, weil Google einmal Kopfschmerzen, du kommst immer auf irgendjemanden, der oh nein, sagt, ja. es, es könnte ein Hirntumor sein. Und ähm, das Wesen dieser 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 Angst und Zwangserkrankung ist halt, dass dieser Zwang, der sieht 100 Dinge und Symptome und 99 davon treffen nicht zu, aber das eine wird überinterpretiert und katastrophisch sozusagen äh, interpretiert. Also Und das Zweite ist mhm. eben, alles googeln, äh, dauernd zum Arzt gehen, so ein halber Experte werden, was den Ärzten fast noch mehr auf den Sack geht, als keine Ahnung haben, weil du dann ja praktisch eigentlich schon kommst an und weißt ja schon, was du hast, willst nur noch bestätigt äh, das Wissen. Und ich war eher auf der Vermeidungsebene angelangt. Und die hat mir dann gesagt, hier haben wir dieses Medizinlexikon, da haben wir alle schönen Krankheiten, die die Natur sich so ausgedacht hat. Das arbeiten sie jetzt mal alles nacheinander durch. Diese Woche fangen sie mal mit Herzrhythmusstörungen an, dann kommt Krebs und dann kommt dies und jenes und so. Das war, äh, klingt, kann da jetzt natürlich drüber erzählen und auch äh, launig erzählen, aber das war schon ein Tiefpunkt. Also, weil das einfach mich unglaublich geängstigt hat und, äh, Ich fand auch immer was, was irgendwie zutraf und dann fand ich auch etwas, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber dann fand ich etwas, was in unserer Familie möglicherweise häufiger ist, was ich natürlich aber sofort als Todesurteil interpretiert habe. Und dann kriegte ich wirklich richtig schwere Depressionen. Also vor der Heilung und dem Besserwerden kam erstmal der absolute Tiefpunkt.
1: Und was hat dann dazu geführt, dass es dir tatsächlich besser ging. Also ich meine, wenn das der Tiefpunkt war und du sagst, ab dem Zeitpunkt ging es dann besser, was ist dann das, was dir wirklich geholfen hat, auch aus der Klinik rauszukommen und dann später tatsächlich auch wieder wieder leben zu können? Darum geht es ja vermutlich.
0: Das war, also die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil es eben, es gab nicht diesen einen Tag oder diesen einen Punkt. Es gab, Hm. ähm, es war eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Das eine war sicherlich, natürlich, sich so ein bisschen selber zu relativieren. Da waren eben andere mit anderen Störungen oder mit anderen Geschichten. Und ich merkte, wir, wir, wir sind alle irgendwie auch so ein bisschen auf dem falschen, auf so einem falschen Trip, auf so einem falschen Weg. Das ist, hilft an sich alleine noch nicht. Ich glaube, dass ich sozusagen einmal ganz tief runter musste, konfrontiert werden mit meinen größten Ängsten und sie auch dann empfinden musste, um sie sozusagen dann am Ende besser anzunehmen. Und ich habe da später mit meinem äh, Therapeut, zu dem ich heute noch in größeren Abständen gehe, aber immer noch hingehe, denn das Eis ist nach wie vor dünn, den habe ich auch gefragt, was glauben Sie denn, Äh, wieso bin ich denn da, wieso hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann jetzt wieder nach Hause? Und dann hat er gesagt, Mhm. weil Sie losgelassen haben. Sie haben irgendwann akzeptiert, dass das Leben endlich ist, dass es Risiken gibt und wenn Sie jetzt eins haben, was vielleicht auch vernachlässigbar ist, aber irgendwie da ist, gibt es zwei Möglichkeiten, man verzweifelt und rennt jeden Tag zum Arzt oder man akzeptiert, dass äh, es ein gewisses Risiko gibt. Und ich habe tatsächlich in dieser Frage dann irgendwann akzeptiert, dass es da ist und konnte dann irgendwie besser damit umgehen. Er hat mir das auch so, lustigerweise, das klingt immer so komisch, aber so, er meinte irgendwann zu mir, hier, nehmen Sie mal dieses Seil, wir machen jetzt mal eine Linie auf dem Boden und dann zog er an diesem Seil und sagte, ziehen Sie jetzt mal. Und dann haben wir so hin und her gezogen und ich dachte, das ist ja bescheuert, was soll das? Und dann sagte er irgendwann, ähm, so, lassen Sie mal los. Und ich ließ los und ja das ist uns natürlich dann erleichternd und man steht dann da und, äh, und er sagte, exakt das ist es, worauf es ankommt. Sie müssen loslassen, Sie müssen auch aufhören zu ziehen oder sich ziehen zu lassen von dieser Krankheit. Lassen Sie los, akzeptieren Sie Dinge, die nicht zu ändern sind also es ist, statt das könnte sein oder vielleicht oder so, sondern es ist. Und ähm, das waren, das ist ja nicht nur f- für mich als Kranker, sondern ich glaube für jeden eine ganz gute ein ganz guter Tipp, mehr äh, das ist zu akzeptieren, was nicht heißt, dass man sich in alles fügen soll, aber ähm, zu leben und dieses Leben auch äh, als solches, als dieses Geschenk, was es ist, anzunehmen und nicht immer nur zu denken, was passiert morgen oder übermorgen und so weiter. Ähm, und ich habe mhm. das gemerkt, als ich irgendwann, ich bin oft in dieser Klinik, die sehr, sehr schön lag in der Natur, bin ich oft alleine so äh, in so einen Wald oder in so, ja, in so eine Gegend gegangen, die ganz schön war. Auch teilweise, weil ich alleine da vor mich hinheulen oder traurig sein wollte. Es war auch eine schreckliche Zeit. und Irgendwann kam ich zurück und meine Mitpatienten, die, die ich auch gut kannte, saßen auf der Terrasse. Es war übrigens ein wunderschöner Sommer, als ich da in der Klinik war. Ein ganz, ganz schöner Sommer. Wie dieses Jahr auch übrigens. Wie dieses Jahr auch. Noch schöner war der. Und dann rief mir einer zu, den ich gut kannte: Mensch, Kester, da bist du ja wieder. Wir hatten schon gedacht, du äh, hast dich aufgehängt. Und dann sagte ich: Ach, weißt du, hatte keinen Bock, da alleine so rumzuhängen. War jetzt ein, kein Spitzenwitz-Dialog. Aber es hatte so was Leichtes irgendwie und ich habe mich hingesetzt, mir einen Kaffee bestellt und auf einmal fühlte ich so eine sonderbare Leichtigkeit und ich glaube, das war ein entscheidender Moment, weil ich irgendwie dachte, äh, jetzt ist es soweit, jetzt jetzt äh, jetzt habe ich bin ich so weit stabil, dass ich nach Hause kann und da weiter dran arbeiten kann. Aber ich will wieder arbeiten, ich will wieder bei meiner Familie sein, bei meiner Frau und meinen Jungs und diese dieser Gedanke, dieses Gefühl wurde dann einfach so stark, dass ich dann auch gesagt habe, ich möchte jetzt glaube ich mal nach Hause.
1: Mhm. Da geht es ja viel dann um die Frage, ich möchte wieder Leben einatmen und möchte wieder irgendwie selbstbewusst auch leben und und positiv sein. Ich fand das in dem Buch total interessant, dass du viel über den den Soziologen Hartmut Rosa geschrieben hast, ähm, der ja auch, und um diese Frage, wie du du Lebendigkeit erzeugen kannst und was du eigentlich brauchst, um dich lebendig zu fühlen. Und du hast ihn zitiert mit der These, äh, dass Lebendigkeit vor allem dadurch kommt, dass man dem Unverfügbaren begegnet, also dem, was man gerade nicht hat. Äh. Es klingt super, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Ja.
0: Hartmut äh, Roter, den ich vor kurzem interviewt habe, hat ein Buch geschrieben, das heißt auch Unverfügbarkeit. Das habe ich gelesen, kann ich nur jedem empfehlen. Ein kleines, schmales Bändchen, was eine zehnjährige Forschung zusammenfasst äh, zum Thema Resonanz. Darüber hat er einen riesen Wälzer geschrieben, den man, wo er selber sagt, lesen Sie Unverfügbarkeit, das reicht, das alles für die Uni. Und Rosa hat eben gesagt, wir Menschen, wir alle haben ein Bedürfnis nach Resonanz. Resonanz im Sinne von mit etwas anderem zu schwingen, besonderen Erlebnissen, Gespräche, Liebe... Musik, Bücher, was auch immer, die Natur. Und diese Resonanz ist uns in diesem Leben, was wir alle führen, was so schnell ist und immer hektischer wird und jetzt digitalisiert wird, wo ja auch viel viel Hektik ist, geht diese Resonanz verloren. Aber wir haben den tiefen Wunsch, diese Resonanz zu empfinden. Wir müssen uns aber sozusagen, diese Resonanz können wir nicht erzwingen. Wir können uns nur bestimmten Dingen aussetzen, wie der Natur oder Menschen, auf Menschen zugehen, in der Hoffnung, dass dann etwas zurückkommt, Resonanz. Resonanz. Und genau dieser Moment des Zulassens, ohne zu wissen, was dabei herauskommt, nennt er Unverfügbarkeit. Und ähm, er sagt zum Beispiel, das Beispiel erklärt er anhand der Liebe. Du kannst deinen Partner nicht zwingen, dich zu lieben. Du kannst die Liebe auch nicht festhalten. Du kannst nur hoffen und da was für tun, dass sie bleibt. Aber am Ende bleibt sie unverfügbar, wenn du alleine es nicht in der Hand hast. Und er sagt, äh, noch ein anderes schönes Beispiel, der Schnee ist ein Beispiel für die Unverfügbarkeit. Und dann sagte ich, oh, Schnee, wie meint sie das dann? Und dann sagt er, ja, irgendwann kommt man raus, dann hat es geschneit. Man freut sich und kann sich daran freuen, dass er da ist, weil man ihn ja auch nicht erwartet hat. Man kann eigentlich nur ihn genießen. Wenn man ihn nach, anfasst und nach, nach, nach drin bringt, äh, zerschmilzt er. Ja. Das heißt, es ist sozusagen, die Unverfügbarkeit hat sich sozusagen kurz mal materialisiert und man kann eigentlich sie auch mhm. das auch nicht festhalten. Und äh, er sagt, genau das ist das, worauf es ankommt. Und das hat mich damals, äh, hat mich später noch sehr angesprochen, weil es mich eben äh, daran erinnert hat. Natürlich ist auch die Gesundheit am Ende etwas Unverfügbar- Unverfügbares. Man kann eine Menge tun, aber am Ende äh, hat man es dann doch final nicht in der Hand. Und auch das ist etwas, was man am Ende auch äh, akzeptieren muss und... Ähm, ja, diese diese sozusagen diese diese sozusagen Erlebnisse, er hat das damals sehr, sehr gut geschildert, weil er gesagt hat, wenn wir Urlaub machen, ist es eben so, wir wechseln die Oberflächen immer schneller, wir fahren immer irgendwo hin und wir bleiben doch immer der Gleiche, weil wir uns nicht einlassen. Und er nannte damals, heute ist das ja kein Problem, leider ist das ja nun für die ein Problem durch Corona, aber er sagte, Kreuzfahrten ist das beste Beispiel, da nimmt man sich selbst und sein Zuhause mit in die Fremde und will sich möglichst wenig berühren lassen, kann aber sagen, ich war in der Karibik, ich war da, aber man hat eigentlich in seinem mhm. Wohnzimmer, gesessen äh, und sich einen unorganisierten Ausflug gemacht äh, und ist dann wieder zurück. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen rüberbringen können, was
1: gemeint ist. Ich kann kann das total nachvollziehen. Ich finde diesen Gedanken mit 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 der Resonanz und der Unverfügbarkeit total interessant, total faszinierend. Du hast jetzt gesprochen auch, dass die Liebe zu der Unverfügbarkeit gehört. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, auch als du in deinem Buch jetzt äh, deinen Klinikaufenthalt geschildert hast und auch die Beziehung zu deiner Frau, wie war das denn dein Zurückkommen dann, als du dann nach der Klinik zurück in die Familie gekommen bist. Das ist ja auch was gewesen, was wahrscheinlich Beziehungen verändert. Fremdelt man dann da erstmal mit der Frau? Fremdelt man mit den Kindern? Denken die jetzt, weil du dein Buch ja auch genannt hast, bin ich, oder ich bin bekloppt gewesen, denken dann, dachten dann die Kinder, oh, Papa, Papa ist bekloppt oder Papi ist bekloppt. Wie, Wie war das Zurückkommen denn dann in diese Welt, die du ja doch als ein anderer betreten hast, vermutlich?
0: Ja. Also meine Jungs waren damals noch so klein, die wussten es äh, nicht, was los ist. Für die war Papa auf Kur, die waren äh, irgendwie vier und sechs oder so, also die waren noch sehr, sehr klein. Ich war auch häufig am Wochenende zu Hause. Am Anfang nicht, aber dann ja. Das heißt, es war jetzt nicht, ich war nicht drei Monate sozusagen an der Front und und kam in einem langen, schmutzigen Mantel zurück von der Front, sondern es war dann irgendwann ein begleiteter Prozess. Meine Frau ist häufig auch da in der Klinik gewesen, hat mich besucht und trotzdem war das irgendwann ich, es war ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich kriege was zurück. Ich kriege mein Leben zurück, meine Autonomie, mein, mein, meine Arbeit. Ich bin wieder ich. Ich hatte gedacht, okay, das Eis ist dünn. Du musst auch weiter dran arbeiten. Habe ich dann auch gemacht. Aber es war ein unglaublich schönes Gefühl. Ich bin dann gleich los. Und nach kurzer Zeit, ich glaube eine Woche, habe ich noch Urlaub gemacht, weil meine Chefin auch gesagt hat, komm, warum Sie mal Urlaub nochmal. Und dann bin ich hin. Und es fing gleich gut an. Ich meine ich habe gleich zusammen mit meiner Kollegin Angela Wittmann ein Interview mit Harpe Kerkeling gemacht. Also, das war gleich ein schöner Anfang. Also und ich dachte, ja, so ist es gut, so muss das sein.
1: War damals schon bekannt, was für psychische Probleme auch Harpe Kerkeling hatte?
0: Nein, nicht nicht im Ansatz. Das kam erst später durch seine Autobiografie.
1: Mhm. In deinem Buch beschreibst du ja auch, dass ähm, du deinen Vater, der kurze Zeit später an Krebs gestorben ist, äh, zu dem entscheidenden Gespräch mit dem Onkologen begleitet hast. Als also da klar war die Frage oder die Frage beantwortet ist, wie sind Ihre Chancen, war das vor oder nach der Therapie?
0: Das war nach der Therapie. Da war ich schon beim Stern. Ähm Hast du das ausgehalten? schwer äh, schwer aber irgendwie schon es war ist natürlich absurd ich habe zwei Geschwister Dass ausgerechnet ich der Arztbeauftragte geworden bin war äh, natürlich völlig irre es war einfach so kein anderer wollte es machen meine, äh, nicht weil sie keinen Bock hatten aber weil jeder gemacht hat was er äh, am besten konnte meine Schwester hat die in Saarbrücken lebt also weit weg war hat so ein bisschen Jurist, die ist Juristin, die hat so ein bisschen juristische Geschichten geregelt und Anträge gestellt und so weiter. Mein Bruder war der, war der Organisator und Finanzminister, der, der kann das ganz gut und so. Und dann hieß es ja, Kester, du kannst am besten sabbeln und mit Sprache umgehen, dann mach du mal diese Gespräche. Du kriegst dann, du kannst ihm ja dann zur Seite stehen. Und ähm, es blieb mir also nichts anderes übrig. Und das war schon hart. Ähm, also hart, also A, weil mein Vater mir natürlich wahnsinnig leid hat und B, weil ich natürlich dann da also bei einem Onkologen im Wartezimmer zu sitzen neben diesen ganzen Broschüren, das war so, als wenn ich irgendwie im Dschungel mit fünf Tigern, drei Löwen und ich weiß nicht, was zum Pokern verabredet gewesen wäre. Also das ist äh, war, schon, äh, das war schon irrwitzig. Aber ich habe es dann irgendwie durchgestanden.
1: Wie, mit, was für Tricks stellst du dich denn auf solche Herausforderungen im Alltag ein? Man begegnet denen jetzt, du begegnest denen wahrscheinlich konstant jetzt. Gibt es da bestimmte Tricks, die du anwendest, um zu sagen, ich komme damit klar, wenn ich merke, Oh, es geht wieder los?
0: Ja, also natürlich habe ich gelernt, bestimmte Dinge sozusagen gedanklich, verhaltenstherapeutisch äh, zu umgehen oder oder dann mir bestimmte Dinge zu sagen. Bis hin zu, das bin ich ich oder die, oder nicht, ich habe Angst, sondern da ist Angst. Das sind so Dinge, dass man einfach feststellt, das hat jetzt soll jetzt nicht diese diese unglaubliche Bedeutung und Macht haben. In gewisser Weise auch natürlich eine Form von Akzeptanz, dass es diese Dinge gibt und dass sie passieren und dass man sie dann am Ende, wenn sie dann passieren, eben auch aushalten muss. Und ähm, ich habe meinen Vater auch wirklich bis zum Schluss begleitet. Also jetzt, er ist ja dann später in ein Hospiz gekommen und ähm, dieses... Sehr gut betreute und am Ende auch äh, sanfte Sterben, das ihm dort geschenkt wurde, hat mich ein Stück weit tatsächlich auch versöhnt damit und auch ein bisschen beruhigt, weil ich gemerkt habe, auch das ist etwas, was jeder von uns irgendwann hinter sich bringen muss und das äh, muss nicht dramatisch und so schrecklich sein, wie es manchmal klingt. Ich will würd, ich es jetzt nicht schöner oder machen, als es ist, aber ähm, es ist dann am Ende auch okay gewesen, auch für ihn. Und das hat mich schon auch damals äh, beeindruckt. Ich fand dieses äh, Hospiz, das er w- nicht wollte und dann aber musste. Äh, und ich habe gemerkt, er hat sich vom ersten Moment an in dieser Einrichtung wohlgefühlt. Es ist toll, dass es sowas gibt. Es sollte es noch viel, viel häufiger geben, weil es natürlich äh, was ganz anderes ist, als irgendwo in einem Krankenhaus in der Hektik da zu liegen. Ach jetzt komm, gehen wir dem noch ein bisschen hier davon und so weiter.
1: Die Hospizie verleihen dem Sterben eine unglaubliche Würde, äh, ist zumindest meine Wahrnehmung.
0: So ist es. So ist es. Und ähm, das äh, fand, ich, fand ich eben sehr beeindruckend. Da musste ich halt auch ran als Erwachsener, als Sohn und als jemand, der da unterstützen muss. Und ähm, die Rolle habe ich dann auch angenommen und das ging dann auch.
1: Mhm. Wie, wie hast du denn jetzt die Corona-Zeit überstanden? Weil ich stelle mir vor, für jemanden, der an Angststörungen leidet, ist Corona der schlimmste Albtraum, den man sich eigentlich vorstellen kann, ne? Das
0: könnte man denken und das ist auch bei vielen so. Ich weiß von einer Verhaltenstherapeutin, mit der ich vor kurzem gesprochen habe, dass die Anzahl von psychischen Erkrankungen, das Bestätigen auch Krankenkassen, größer, höher geworden ist. Also es, ist, es gibt sehr, sehr viel mehr Bedarf durch Corona, also richtig Corona-Angst. Es gibt aber auch den äh, sonderbaren Effekt, der auch bei mir zum Tragen kam. Nun muss ich noch einschieben, dass ich natürlich jetzt deutlich stabiler bin als vor zehn Jahren oder so oder 20 Jahren. Ähm, da wäre das vielleicht anders gewesen, ähm, aber bei dieser Corona-Angst ist es tatsächlich so, die ist so, wir sind alle betroffen und die ist so allgegenwärtig, dass ich so ein bisschen eher das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt etwas, wo jeder durch muss, da gibt es äh, verschiedene Dinge, die man tun oder machen muss. Es war echt eher vielleicht so ein bisschen der Effekt, ja, jetzt seht ihr mal, wie das ist, <lacht> wenn man ja. dauernd Angst hat. Und ich meine, alle waren am Händewaschen und am Nichts Anfassen und hier und so, sowas habe ich ja auch gemacht, nur ohne Grund. Mhm. Ich hatte ja diese übertriebene Angst vor vor Krebs, vor Aids, vor Viren, vor Wassergeier was und habe ständig meine Hände gewaschen und war wahnsinnig vorsichtig. Jetzt war das sozusagen der, der Verhaltensmainstream, ne? Du erinnerst dich an die Anleitung zum vernünftigen Händewaschen und mhm. äh, dies machen und man fasste nichts an und bloß keine Türgriffe und in der U-Bahn nicht und jeder sprühte mit Desinfektionsmittel. Das ist normalerweise das, was Leute aus dem Hotel lockere Schraube wie ich <lacht> <lacht> gemacht haben. Ne? So mit Desinfektionsmittel. Das hat meine Frau die hat mir irgendwann mal weggenommen und gesagt, ja, hörst mal auf mit dem Scheiß jetzt. <lacht> ähm. Du brauchst auch mal ein paar, brauchst mal ein paar, paar Bakterien, damit das Immunsystem äh, gefordert wird. Deswegen bin ich damit besser Rande gekommen, als ich gedacht habe. Es ist aber so, wenn man äh, zum Beispiel an einer, das ist ganz häufig, einer sogenannten generalisierten Angststörung leidet, das ist bisschen locker übersetzt, Angst vor allem und jedem. Ne? Also Leute mit so einer generalisierten Angststörung, die gehen nicht aus dem Haus, die 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 haben wirklich vor allem Angst und sind wahnsinnig verunsichert. Und die lernen in einer, in einer Verhaltenstherapie zu begreifen, dass sie falsch denken. Und denen wird gesagt, die Welt ist nicht so gefährlich, wie du denkst. Mhm. Du denkst viel zu katastrophisch. Und jetzt stell dir vor, so einer sitzt bei seinem Therapeuten und denkt, aha, hm, macht sich, hat diese, diese Sätze, und sagt die sich und so. Der geht raus, steigt in den Bus und alle haben Masken auf.
1: Der Absolute So ist es. Das
0: heißt, die, die Ärztin, die Therapeutin, die mir das erzählt hat, die auch ein, ein Zentrum für Verhaltenstherapie leitet, sagte mir, viele meiner Patienten, die auf gutem Weg waren, sind leider wieder sehr, sehr krank geworden. Weil für die das, und das hätte ich sicherlich damals auch so empfunden, für die war das die ultimative Katastrophe. Eine diffuse Bedrohung, unsichtbar. Jeder kann infiziert sein. Das ist für für Leute, die so gestrickt sind und so drauf sind, die absolute Hölle. Mhm. Klar. Und das wird uns auch länger beschäftigen noch.
1: Das Wohltun in deinem Buch ist ja, dass du gar nicht vorgibst, du hättest es, sei es der Psychologe oder sei es der Psychiater, sondern dass du letzten Endes tatsächlich aus der Sicht eines Betroffenen äh, schreibst. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele Leute tatsächlich in dieser Corona-Krise mit der möglicherweise generalisierten Angststörung zu tun haben und nicht wissen, was sie tun sollen. Was ist denn der wichtigste Tipp aus seiner Sicht? Wie können die sich Hilfe holen? Wo, wo müssen sie sich hinwenden? Wo müssen die anrufen? Was tun, wenn du tatsächlich, so wie du beschrieben hast, vor lauter Angst weder ein noch ausfallst?
0: Also da gibt es zwei wesentliche Tipps, nämlich für die Betroffenen und für die Angehörigen und Freunde der Betroffenen. Fangen wir mit den Betroffenen an. Man muss begreifen, dass man es nicht aushalten muss. Die Vorstellung, man müsste das irgendwie ertragen, das wird wieder und so weiter. Niemand muss das aushalten. Jeder kann sich in diesem Land Hilfe holen. Und der einfachste Weg ist, zum Ausarzt zu gehen du gehst hin und sagst, so und so ist es, ich schlafe nicht mehr, ich glaube, ich habe Depressionen, dann wissen die schon, was zu tun ist. Ein anderer Weg ist, mhm. man sucht sich tatsächlich im Internet oder irgendwo einen einen Therapeuten. Nun weiß man natürlich nicht unbedingt, wer zuständig ist. Das ist am Anfang aber egal. Seit 2014 müssen alle Psychotherapeuten, ob jetzt Verhaltens- oder Gesprächstherapeuten, Sprechstundenzeiten in der Woche frei halten. Das hat, das hat, mhm. hat sich geändert, das Psychotherapiegesetz weil man gemerkt hat, dass so viele Leute so irrebedürftig sind, dass erstmal der erste Druck raus muss, dass sie jemandem sagen können, was ist, und ihnen dann gesagt wird, was der richtige Weg wird. Und diese Therapeuten können dann schon mal ein bisschen einschätzen, was ist mit dir, was ist vielleicht der richtige Weg. Das heißt nicht, dass man da gleich eine Therapie beginnen kann. Das muss ich sagen. Man wartet manchmal. 14, 15, manchmal bis zu 20 Wochen, bis es dann richtig losgeht. Aber es gibt da noch Zwischenstufen. Fünf Stunden kriegt man manchmal so eine Kriseninterventionstherapie oder wie man es nennt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist der sozusagen der der, der richtige Weg. Dann, ähm, mir haben geholfen, damals gab es noch nicht so viele. Ich will jetzt hier nicht Werbung für mein eigenes Buch machen, aber natürlich, ähm, in meinem Buch ist hinten auch eine Literaturliste drin. Es gibt wahnsinnig hilfreiche Bücher, die einem schon mal so ein bisschen trösten und halten können, weil man als ich dann Bücher über Hypochondrie und Zwangserkrankungen gelesen habe, habe ich das war für mich eine, eine eine Offenbarung, weil ich dachte was ach so so ist das das ich bin hab, allein. das genau erstmal ich bin nicht allein und das habe ich also das ist es äh, war irre was ich da auch alles gelesen und gelernt habe und es gibt ein großartiges Buch über Depressionen von Matt Haig heißt er. gute Gründe am Leben zu bleiben heißt das ein Engländer das beste Buch über Depressionen was ich kenne ist bei mir auch hinten empfohlen Da dachte ich auch zwischendurch, das ist ja meine meine Geschichte und er hat ja die gleichen Mhm. Gedanken gehabt wie ich. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, die richtige Literatur, zum Hausarzt oder zu einem Therapeuten zu gehen. Was tun? Nicht glauben, dass man es aushalten muss. Das muss man nicht. Und zweiter Bereich, wenn irgendjemand sich ihnen offenbart Mhm. und sagt, ich habe diese und jene Probleme, ich schlafe nicht mehr und so weiter, dann bitte nicht sagen, "Ah, das wird schon alter, reiß dich zusammen, Denk an deinen Job, genau, muss mal wieder richtig einen Saufen gehen mit mir und so weiter. Und nee, wenn man das Gefühl hat, das ist wirklich schlimm, der, der ist schon seit Wochen, hängt er durch, dann sagen, ist nicht gut, da gibt es aber Hilfe, hol dir die Hilfe, geh zum Arzt, mach was, dann wird das auch wieder. Und das Irre ist ja, es wird fast immer, wieder besser. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch Medikamente, die ich nicht wollte, wo ich verschiedene Erfahrungen gemacht habe, aber auch da gibt es mittlerweile große, große Erfahrungen und einen einen reichhaltigen Schatz. Man wird jetzt nicht mehr abgeschossen wie früher in den 50er Jahren, sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zumindest diesen Krankheiten und diesem wahnsinnigen Druck die Spitzen nehmen, um einen auch therapiefähig zu machen. Und da, da sollte man aber mit Experten äh, drüber reden und sich nicht selber irgendwas holen oder auf dem Schwarzmarkt kaufen. Das kann
1: nämlich nach hinten losgehen. Das waren, wären meine Tipps. Das ist total, total ermutigendes Signal, dass du sagst, Leute, es geht wieder raus und ihr kommt da raus und es gibt tausend oder es gibt mehrere Wege, wie ihr das schaffen könnt. Das finde ich insgesamt ja ziemlich ermutigend. Ich habe jetzt noch zum Schluss eine Frage und zwar hast du geschrieben, dass du in der Klinik ein bisschen Gitarre gespielt hast. Du bist eigentlich Drummer, spielst mhm. Schlagzeug, aber hast dir dann das Lied beigebracht, Ein Bett im Kornfeld von Jürgen ja. Drews. Warum ausgerechnet dieses Lied? Und die Frage, spielst du das hin und wieder an Tagen, an denen es dann besonders düster ist, immer noch?
0: Nein, äh, eine, gute, eine gute Frage. Ich, meine Frau brachte mir diese Gitarre ich habe immer als Schlagzeuger immer eigentlich so ein bisschen die Gitarristen beneidet. Die fand ich immer viel cooler. Die standen da und solo und geil und so weiter. Und ich war ja ein Drummer und das bin ich auch immer noch. Aber ein, ein kleines Lernbüchlein hat sie mir dazu mitgebracht. Und der erste Song, der da, der da erklärt wurde, war eben ein Bett im Kornfeld. Und weil das, glaube ich, nur drei Akkorde sind. Und die habe ich gespielt und dann fuhr mich hingesungen und gesummt. Und habe dann also in diesen vielen drei Monaten dieses Lied bis zur Perfektion <lacht> eingeübt. Es hat keine tieferen Gründe und spielt es auch heute äh, nicht mehr. Höchstens noch die 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 version von, ich glaube, es ist von Phipps Asmussen gewesen, Ein Korn im Feldbett. <lacht> <lacht>
1: Gut, also es wäre jetzt ein bisschen Platz zu sagen in diesem, in diesem Sinne. <lacht>. In diesem Aber, ähm, <lacht> dir vielen Dank für das Gespräch. Dir weiterhin alles Gute und äh, bis demnächst einmal live in der Redaktion ja. des Stern. Danke, Danke, Florian. Ganz. Ciao. Tschüss. So, damit wären wir durch für heute. Folgen Sie uns, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Mich würde das wie immer wahnsinnig freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen vor allem ein schönes Wochenende. Vielleicht wird dieses Jahr etwas ruhiger als das letzte, auch in Berlin und vor allem rund um den Reichstag. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio now.